0: Wir leben in einer erstaunlichen Welt. Ich weiß nicht, was du in deiner Tasche alles so hast, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du in deiner Tasche ein flaches Aluminium, Plastik, Glasteil hast, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ich war erstaunt zu lesen, dass 35 Millionen Deutsche WhatsApp haben. Das ist viel, bei 80 das heißt, da läuft alles Mögliche an Text. Und ich weiß nicht, ob ihr das die letzten Jahre beobachtet habt. Das hat was mit unserer Gesellschaft gemacht. Manche sagen, es hat sie schlechter gemacht, andere sagen, es hat sie besser gemacht. Ich kann es nicht bewerten, aber ich sage dir Folgendes. Es hat uns einzer gemacht. Theoretisch ist schlechtes Deutsch. Ne? Es hat uns einzer gemacht. Weil ob du... Meine Mutter ist 79, die hat WhatsApp. Und die hat ein iPhone. Und die macht alle möglichen Meldungen. Es wird geschrieben. Und ich habe heute Morgen ein einjähriges Kind im Gottesdienst gesehen. Und da zieht der aus seinen Pampers ein iPhone 7 Diamant und Ich war fertig. Ich weiß erst seit gestern Nacht, dass überhaupt das iPhone 7 raus ist. Das ist schlecht, weil das ist noch nie an mir vorbeigegangen. Aber komm hier. Warum ist die Gesellschaft anders geworden? Alter spielt keine Rolle. Früher gab es nicht Milliardäre, die unter 30 waren. Das hat das letzte Jahrzehnt gebracht. Menschen, die unglaublich viel Geld haben, mehr als sie loswerden können, die sind in den Zwanzigern. Und man hat früher gesagt, ja, mit dem Alter kommt die Weisheit. Heute sagt man, mit dem Alter kommt das graue Haar. <lacht> Ob das besser oder schlechter ist, das weiß ich auch nicht, aber ich sage dir eines, die Welt ist viel einiger geworden, aber nicht im Sinne von, dass sie sich besser verträgt, aber ein 79-Jähriger von einem Einjährigen, der Unterschied ist nicht groß. Wir haben alles, was wir vielleicht noch nie hatten, aber wir suchen immer noch eines und es hat zu tun mit etwas, was innen drin passiert im Menschen. Wir sind in der Serie wie Gott durch zerbrochene Menschen großartiges tut. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass du zerbrochen bist, aber ich weiß es. Ich weiß, dass nicht meine Frau, meine Kinder, du zerbrochen bist, ich weiß, dass ich zerbrochen bin. Woher weiß ich das? Ich war letzte Woche im Auto und das kannst du nicht verstehen, ich bin viel im Auto. Und dann nimmt mir jemand die Vorfahrt, was auch häufig passiert, aber was nicht so häufig passiert, aber es passiert häufiger in einer immer ähnlicher werdenden Welt, zeigt die Person mir einen Finger und fährt weiter. Ich dachte, ich wollte im Augenblick aus meinem Auto raus, in ihr Auto rein, ich wollte sie aus ihrem Auto rausziehen und ich wollte ihr mal alles Mögliche erzählen, aber konnte ich ja nicht als habe ich mich über mich selbst geärgert, dass ich mich über sie ärgere. Und ich habe mich vor allem geärgert, weil ich am Tag zuvor gebeten habe, Gott, weil also ich habe eine relevante Bibelstelle gelesen und in der stand was von Sanftmut. Und da sage ich, oh ja, das ist gut für mich. Ja, Gott, mach mich. Und so einen Augenblick, oder hast du auch, oder? Oh Gott, ja, mach mich sanft, bis dein Alltag dich einholt. Ah! <lacht> Und dann wieder in der Stille, du liest die Bibel im Psalm 37, dass die Sanftmütigen das Erdreich erobern werden. Und du sagst, ja Gott, mach mich sanft. Und dann kommt der Alltag und schreit dich an. Entweder schreist du oder der Alltag schreit dich an oder es brüllt sonst irgendwo was. Wir leben in einer erstaunlichen Welt und ich möchte euch heute Morgen mit dieser Predigt einfach willkommen im Club heißen. Willkommen im Club. Dem Club, wo selbst die Präsidentin, der Präsident, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler, wer immer 2017 die nächste Epoche einleiten wird, nicht viel mehr weiß als du. Ist es nicht erstaunlich, dass die Regierenden sich manchmal genauso wie du über Social Media informieren, was gerade läuft und wie sie darauf reagieren sollten? Ist es nicht erstaunlich, dass eine Welt immer kurzfristiger wird? Aber eines ist überall das Gleiche. Ob du nach Delhi gehst oder ob du in Buenos Aires bist, ob du ans Nordkap fährst oder nach Bari, ob du in Segeten, dem Zentrum des Universums, dich gerade aufhältst. Überall, überall ist es wichtig in einer Zeit, die unbeschreiblich ist, dass wir verstehen lernen, im Leben geht es nicht um Perfektion, sondern um Wachstum. Im Leben geht es um Wachstum, nicht um Perfektion. Weil äh, wenn du dir gewisse Teile, die immer wieder aufgelegt werden, die flach sind, Glas und Aluminium haben, die du in deine Tasche steckst und früher Statussymbole waren und heute nervende Teile sind, die ständig aktualisiert werden wollen und die deine Daten klauen, die wissen, wie lange du schläfst, mit wem du redest, wann du redest, wo du bist, was du für Fotos machst und welche Videos du drehst, das wissen die alle. In einer Welt, die so fluid und mobil ist, könnte man denken, ich muss einfach besser aussehen, ich muss dich beeindrucken. Wenn du denkst, dass ich gut bin, vielleicht sogar besser als du, dann geht es mir gut. Ist es wirklich so? Viel von unserem äußerlich gewordenen Leben hängt sich an Dingen auf, die um diese Dinge drehen. Wie komme ich an? Was denken die von mir? Habe ich, was es braucht? Haben wir uns vor zwei Wochen gefragt. Habe ich wirklich, was es braucht? Paulus, am Ende seines Lebens, kam zum Schluss, wow, die Korinther denken, ich habe nicht, was es braucht. Ich bin uncool, out, fertig. Im Leben kommt es nicht darauf an, ob andere dich begeistern oder cool finden. Im Leben kommt es darauf an, ob du wächst. Ich war vor einigen Wochen im Urlaub und ich war laufen und es war so ein Morgen, den willst du haben. Ich bin raus auf die Terrasse, habe meinen Kaffee getrunken und habe zugeschaut, bis die Sonne gerade über dem Meer aufgeht. Und dann habe ich meine Klamotten angezogen und bin rausgelaufen. Und weißt du, bei mir mit 53 ist es so, heute Morgen bin ich aufgestanden und habe eigentlich ordentlich Schlaf gehabt, von daher der Betrieb müsste eigentlich funktionieren, aber ich bin aufgestanden und dachte, wow, es war dunkel in unserem so Schlafzimmer und Alina hat dann natürlich schon seit drei Stunden stille Zeit gemacht, nee, hat sie nicht, <lacht> und, 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 und und es war früh und dunkel und ich dachte, hey, Tier, du musst aufpassen, du schwankst, dass du gestern Alkohol, nee, kein Alkohol, nein, alles und dann tortlich so die Treppe runter, dann Kaffee gemacht und, und wieder hoch und, und ich denke, Wahnsinn, du bist so vorsichtig. Früher, im achten Stock in Freiburg, im Nobelvillenviertel von Freiburg, Freiburg-Hasslach gewohnt, genau, unsere Villa hatte acht Stöcke, äh, waren viele Typen bessergestellte wie ich, wo die Eltern nicht genau wussten, wie wir den nächsten Monat finanziell überstehen, so, aus der Gegend komme ich und, ähm, und wir hatten acht Stockwerke und acht Stockwerke, das konnte ich, war in Mathe nicht gut, aber acht Stockwerke, das konnte ich immer ausrechnen, haben 16 Treppen. Weil ich bin nie Treppen gelaufen, ich bin Treppen immer gesprungen. Die nächste, es waren immer 16 Sprünge, dann war ich unten. Und eins, zwei, immer der Zug, über doppelter Zug, oder? Und wenn du dir überlegst, diese Geschichte hatte ich. Ich bin Treppen gesprungen in meinem Haus, das mir noch nicht mal ganz gehört, und meiner Frau. Ist ja auch schon eine Sache, über die man nachdenken könnte, oder? In meinem Haus habe ich auch zwei Stockwerke. Aber ich bin noch nie in vier Sprüngen von oben nach unten gelaufen. Da hat sich was verändert über die Jahre. Man könnte sagen, ich bin vorsichtiger geworden. Na nein, ich bin langsamer geworden. Schwächer, torkeliger morgens. Ich halte mich am Geländer fest. <lacht> Theo, was ist mit los, die dir? Schau mal hier. Im Leben kommt es nicht darauf an, dass du immer alle Punkte holst perfekt bist. Am Ende eines so perfekten Sprungs, ich kann mich noch erinnern, weil der letzte Zug von 16 war ein Drittel länger als die anderen 15. Und ich habe das verpasst. Und ich bin umgeknickt unten. Das war auch ein Tag. Der Sprung war kein Sprung ins Glück. Das war ein Sprung ins Krankenhaus an dem Tag. Ob wir jung oder alt sind, ob wir denken, wir haben es drauf oder nicht, ob die sozialen Medien uns hochhypen und die Klicks sich multiplizieren. Oder ob du ein Schattendasein führst wie ich. Spielt keine Rolle. Alle brauchen eins. Und es ist nicht Perfektion. Das wirst du auf Erden auch nicht erlangen. Es ist Wachstum. An diesem Morgen in Spanien im Urlaub war ich ja hängen geblieben, bin ich losgelaufen und erstaunlicherweise war mein Kreislauf richtig gut drauf. Ich, bin, ich laufe immer zuerst den Berg hoch, schaue von oben auf 450 Meter auf die ganze Region und laufe dann wieder ganz runter zum Strand und laufe wieder ungefähr auf die Hälfte zurück auf 250 Meter, da ist unser Haus. Und ich war topfit. Und es war dummerweise niemand da, der mich bewundern konnte. Weißt du, mit meiner, für meine Verhältnisse, braun gebrannten Haut, was eigentlich weiß, blass, fade heißt, aber niemand war da. Der sagt, wow, du bist schon gut. Niemand war da. Aber man hätte mir zuschauen können und sagen, Theo, das machst du gut. Morgens um die Uhrzeit, schon aktiv, super. Alles war super. Sonne war draußen, Meer war da, Berge, grandiose Umgebung. Aber in mir war es depressiv. Kennst du das? Alles stimmt. Du hast alles, was du brauchst. Du hast gerade gegessen. Du hast gerade getrunken. Du hast vielleicht deinen Kontoauszug rausgelassen. Und da sagt es, gut. Gut. Und du fühlst dich schlecht. Du fühlst dich schlecht. Wem geht's so? Und da zweifeln wir, zweifeln wir uns, an uns selbst. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, mach nicht deine Schwäche oder Stärke zu deiner Identität. Mache Jesus zu deiner Identität. Solange du dich abhängig machst von deiner Stärke oder Schwäche und an diesem Morgen war ich innerlich schwach. Ich war in der Vorbereitung dieser Serie, das dauert ja immer Wochen vorher läuft es an und du stirbst vorher. Weil ich dachte, jetzt habe ich schon so viel Zeit verwendet und bin noch nirgendwo. Ich konnte das Meer nicht mehr sehen, ich habe die Sonne nicht mehr gesehen, ich habe die schöne Umgebung nicht mehr gesehen, ich habe nur meine persönliche Unfähigkeit gesehen. Kennt es jemand? Und an diesem Morgen wollte ich meine Schwäche zu meiner Identität machen. Ich bin halt ein Loser, jetzt mache ich es bald schon 30 Jahre, kann immer noch nicht, kann immer noch nicht, das, was ich können sollte. Ist übrigens auch etwas, was diese Welt kennzeichnet wie nie zuvor. Alter und Qualität im Sinne von Kompetenz ist nicht mehr abhängig. Früher hast du mit den 40ern und 50ern Qualität angesammelt, die heute nicht mehr notwendig ist. Die haben Leute schon in den 20ern. Dass du sagst, jetzt habe ich noch mal 10 Jahre, da kann ich mich ein Stück weit auf meiner Arbeit ausruhen. Nichts. Du kannst von einem auf den anderen Tag ruhen. Das ist auch alles, was du ruhen kannst. Und zwar alle. Der Einjährige oder die 95-Jährige hat nie mehr Ruhe als eine Nacht. Am nächsten Tag. Ist wieder Zero, alles Null und du darfst wieder neu angreifen. Das ist spannend, das ist herausfordernd. Was braucht es in einer Welt, die so brutal gefräßig ist, um innerlich in Ruhe zu leben? Es braucht die Gewissheit, meine Identität. Der Name dieses Jesus verändert mein Leben. Nicht meine Stärke oder Schwäche. An dem Tag war ich schwach. Ich habe mich wirklich eingeschränkt oder behindert gefühlt, als wenn ich es nicht hätte. Obwohl mein Kopf mir sagt, Theo, du bist gut unterwegs. Du bist gut unterwegs. aber meine Gefühle konnten es nicht greifen. Ich möchte heute Morgen über Namen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr mit Namen, ähm, was ihr da für eine Geschichte habt. Zum Beispiel, ich habe lange gebraucht, bis ich meinen Namen, vor allem den vollen Namen Theodor, wirklich gut finde. Wenn es dann hieß, Theodor, Ehemann, bitte ins Sprechzimmer. Und weißt du, das Sprechzimmer war brechend voll. Und dann gucken sie mich an und sagen, wow. Du hast aber echt Pech gehabt, so ein Name. <lacht> da haben sie dann zugeschaut, wie du durchs Wartezimmer durchgehst und die denken, wow, eigentlich dachte ich, es war ein netter Mann, aber jetzt, jetzt irgendwie, der hat's nicht. Theo Ehemann. Ich weiß nicht, was ihr denken würdet, wenn ich vor tausend Leute stehe und ihr seid mit dabei, aber es sind noch neun andere oder, oder 500 andere dabei und, und ich dreh' vor diese, vor völlig unbekannten Menschen und ich stelle mich vor und sage, ich bin. Und dann setze ich mich wieder hin. Was würde man denken? Du hast was? Vergessen. Richtig? Falsch. Als Gott sich vorgestellt hat, dem Mose, das ist ein, ein Typus für diese Serie, weil Mose kann dir was von Überforderung oder gefühlter Unfähigkeit erzählen. Er kann wirklich Geschichten erzählen. Und Gott stellt sich durch Mose und dem Mose vor und sagt, ich bin. Das ist der unvollendete Name. Wir würden sagen, das ist unvollendet. Von Gottes Sicht aus ist es vollendet. Gott tritt auf die Bühne, die er selbst geschaffen hat, und sagt, ich bin. Und wir sagen, was? Weil wir auf Dinge, Identität läuft über Tun und Haben, im Sinne von Geld und Haus und Zeug. Und Gott sagt, nein, sein ist der Schlüssel für Tun. Sein ist der Schlüssel für Haben. Wenn du zu mir kommst, dann musst du nicht tun, dann wirst du werden. Das ist stark. Wurde das gesagt? Gott stellt sich in 2. Mose 3, Vers 14 vor und spricht zu Mose und sagt, ich bin, der ich bin. Und Mose hat wahrscheinlich gedacht, okay, weiter, wer bist du? Sag's mir doch. Wer bist du? Ich bin. Mose hat es nicht gleich kapiert. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen. Der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Gottfried. Du konzipierst Häuser und hast mit Bauherren und Bauunternehmern und mit Leuten zu tun und musst Dinge, die du vorher siehst und dann aufzeichnest, musst du arbeiten und tun. Und, und, und wenn dann so ein Gespräch ist und die sehen dich und, und du sagst, Architekt, oh ja, ich will ein Haus bauen. Und dann fragen sie zum Schluss des Gesprächs noch, wie heißen sie denn? Und dann sagt Gottfried, ich bin. Ich bin. Ja, was sind sie denn? Maurer, Architekt, Handwerker? Ich bin. Hast du den Gats zu sagen, ich bin? Was du bist, ist ausreichend. Ohne Performance, ohne Etikett, ohne Marke, ohne Brillanz, ohne Perfektion. Du kannst dastehen und sagen, ich bin. Gott kann das. Wenn du das lernen willst, dann musst du mit diesem Ich bin Kontakt aufnehmen. Es gab mal einen Tag, schon lange her, sehr lange her. An diesem Tag hat Aline Janke ein Wunder erlebt. Es war der großartigste Tag ihres Lebens. An diesem Tag hat sie ihren Namen gewechselt von Janke auf Ehemann. Und da sah sie so aus. Ja. <lacht> Und äh, an diesem großartigsten... Ah ja, natürlich. Klick nochmal. Genau. Äh, wow. Guck mal, wie, wie, wie verliebt meine Frau heute noch ist. Sie, sie schaut immer so, wenn sie mich sieht. Also nur Weil du denkst, es war damals. Es ist immer noch so. Okay. Aber schau mal hier. Am großartigsten Tag ihres Lebens ist was passiert. Sie hat Namen verloren, einen neuen gewonnen. Nicht nur hat man ihren Pass geändert, ihren Führerschein geändert. Sie hat ihren Namen ändern lassen. Und damit ist ein Wunder passiert. Alles, was sie kann, kann ich. Weil wir sind eins geworden. Was sie hat, habe ich. Was sie tut, tue ich. Wir schlafen im gleichen Bett. Wir essen das gleiche Essen. Wir haben keinen Gütervertrag. So nach dem Motto, Kerlin einfach nur zur Sicherheit. Falls du mal Scheiße baust, kann ich dich abseilen. Und zwar zu meinen Gunsten. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, bei den Sachen, die momentan laufen, ich gebe jetzt keinen Namen raus. Ganz bekannte Leute gehen getrennte Wege. Und alle Welt weiß es, ist das mit dem Verbundensein schon so eine Sache. Schaffe ich das? Kann ich das? Aber seitdem, was sie hat, habe ich. Was sie kann, kann ich. Also ich kann zum Beispiel Klavier spielen durch meine Frau und singen. Da sind wir sind noch am Üben. Aber ich möchte Folgendes erzählen heute an diesem Tag. Am großartigsten Tag deines Lebens hast du auch einen Namenswechsel erlebt. Jesus Christus, für den du dich entschieden hast, hat dir seinen Namen gegeben. Und mit dem Namen kommt Veränderung. Man könnte es verpassen, aber was er ist, bist du. Was er kann, kannst du. Wo er ist, da bist du. Du bist so stark, wie er ist. Und du hast alle Kraft, die er hat. Das war der großartigste Tag deines Lebens. Du hast Jesus Christus geheiratet, falls du das noch nicht gemacht hast. Dich mit ihm verbunden und gesagt, Jesus, ich brauche dich, ohne dich bin ich unfähig, mit dir bin ich fähig. Wir wollen die Wende in dieser Serie vollziehen und nicht sagen, oh, bin ich ein Loser, weil da missbrauchen wir den Namen Gottes. Wer kennt das? Meine Mutter hat mir das beigebracht. Sie hat mir die zehn Gebote beigebracht. Außerdem komme ich aus der evangelischen Kirche. Da lernt man es noch bis zum Konfirmationsunterricht. Und man darf erst zugelassen werden zur Konfirmation, wenn du das abhaken kannst. Und da ist so ein Gebot ziemlich am Anfang. Da heißt es, missbrauche meinen Namen nicht. Und ich habe unlängst in Zeitung gelesen, dass selbst der Papst, und zwar der vergangene Papst, also der ist nicht vergangen, aber der ist vergangene Se von Päpsten, er ist nämlich nicht mehr am Tieren. Und der hat gesagt, der Fotograf gesehen hat, hat gesagt, yes sir! Und dann hat er den Namen des Fotografs ausgesprochen. Und meine Mutter hat mir damals beigebracht, wenn man dies, das meint Jesus, <lacht> und das war bayerisch, und meine Mutter hat mir gesagt, du sollst nicht sagen, Jesus. Die Amerikaner sagen G. Oder ich weiß nicht, wer flucht hier? Komm mal kurz mal, Hände. Nein, nein, nein. Fluchen ist ein Namen, Oder oh, es gibt so ein bekanntes Wort, das ist so ein F-Wort. Das ist im Prinzip Fluchwort. Heute ist ein Fluchwort. Das ist wahrscheinlich das gängigste Fluchwort international. Das ist F-Wort. Ist ein Fluch. Benütze nicht meinen Namen umsonst. Nimm nicht meinen Namen in falscher Weise, du missbrauchst den. Das sagt dieses Gebot, richtig? Kennen wir. Das hat meine Mutter schon beigebracht. Was ich damals nicht verstanden habe, ist, dass wenn ich denke, ich bin ein Loser, dass ich Gottes Name missbrauche. Weil an dem Tag, wo ich ihn geheiratet habe, wo ich gesagt habe, Jesus, ich komme zu dir, du bist bei mir, ich bin bei dir. Paulus nennt es in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Gott sagt zu mir als Gottes Himmels, ich bin dein Schöpfer, ich habe dich neu gemacht, du bist gut. Und man könnte sagen, in ihm, wenn ich in ihm bin, dann wenn ich mich fühle, wie an diesem Morgen in Spanien, überfordert, emotional belastet, unfrei, dann vergewissere ich mich, dass ich in ihm bin und dann sage ich, Jesus, ich fühle mich unfähig, aber du bist es nicht. Ich bin klein, Du bist groß. Ich suche gerade Arbeit und du machst mir einen neuen Job. Mein Freund ist krank und du bist der Heiland. Ich habe gerade einen Riesen-Bubu gebaut und du hast dafür bezahlt. Man könnte heute Morgen oder heute Mittag sagen, alles, was er ist, bist du. Ich bin, was du brauchst, Theo. Ich bin alles, was was du brauchst. Ich bin alles, was du brauchst. Geh mal durch deine gefühlsmäßige Alltagssituation. Vielleicht bist du müde. Vielleicht brauchst du Heilung. Vielleicht ist eine Beziehung sehr schmerzlich. Vielleicht hast du zu wenig Geld oder hast vielleicht zu viel ausgegeben. Vielleicht fühlst du dich im Vergleich mit der neuen Mitarbeiterin in deiner Firma einfach unterlegen. Und die sagen schon, hey du, Theo, eine Frau macht dich platt. Was ja in sich schon eine Art zu denken ist, die katastrophal ist, oder? Aber wie geht's dir dann? Können wir jetzt sagen, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist am Werden. Ich bin alles, was du brauchst. Können wir unser ganzes Leben lang vertrauen? Wir als Kirche, wir glauben, dass vier Dinge wirklich wichtig sind im Leben eines Menschen. Dass er Gott kennenlernt in Jesus Christus. Deswegen unsere erste Grundlage ist bei allem, was wir tun. Wir machen Menschen mit Jesus bekannt. Gott zu kennen. Zweitens, wir glauben, alleine geht gar nicht. Das heißt, ich brauche ein Team, einen Club, Freunde, die mit mir sind. Falls du noch keine Kleingruppe gefunden hast, draußen an zwei Wänden, sind alle möglichen Optionen oder online unter Netzwerk 43 Such dir die Gruppe, die zu dir passt und baue Freundschaft. Baue Freundschaft, weil nirgendwo kann man Freiheit erleben, es sei denn, man verbindet sich mit Menschen, sei es eine große oder kleine Gruppe. Und dann ändert sich das Leben möchte ich einladen, das Dritte zu entdecken in Next Step, wie wir vorhin gehört haben. Wozu bin ich bestimmt? Nichts bringt mir mehr Ruhe, als zu wissen, ich lebe genau da, wo ich hingehöre. Es ist nicht entscheiden, wie schnell ich die Treppen runterkomme oder hochkomme. Es ist nicht entscheidend, was Menschen über mich denken. Ich weiß, ich bin am Wachsen und ich weiß, Gott ist mein Gott der ich bin, ist bei mir. Meine Bestimmung entdecke ich. Und dann das Vierte, was wir tun, Gott kennen, frei erleben, indem wir Freunde finden in kleinen Gruppen, Bestimmung entdecken. Das Vierte ist, jetzt geh und mach einen Unterschied. Und manchmal laufe ich die Treppen halt langsam runter und manchmal versuche ich so Treppenzüge zumindest mental noch zu springen. Wo hängst du? Wo hast du für dich noch nicht entdeckt, dass die zwei Worte, die dein Leben total verändern, durch die du Verbundenheit und Nähe erlebst, diese zwei Worte sind? Der unvollendete Name Gottes oder von Gottes Sicht der vollendete Name Gottes. Gott sagt, ich bin. Über die ich bin Worte kannst du Verbindung erleben. In aller Schwäche, mit einer Begrenzung, er ist. Noch zwei Worte möchte ich hinzufügen. Zweitens, nicht nur erleben wir Verbundenheit mit Gott und durch Jesus Christus, durch ich bin, sondern wir erleben Verbundenheit mit anderen durch zwei Worte. Und diese zwei Worte bedeuten ich auch. Ich weiß, Peter, also ähm, wenn du so schlau wärst wie ich Hättest so eine gute Ehe wie ich, wärst du so schlau wie ich, dann würdest du es auch machen mit den Kindern wie ich. Und wenn du so schlau wärst wie ich, dann hättest du den Job wie ich. Aber Peter, lass dir helfen. Willst du Hilfe? Was denkst du? Will Peter jetzt Hilfe? Will er Hilfe von mir, wenn ich so anfange? Wer will Hilfe, wer so kommt? Was habe ich gemacht? Ich habe, das ja, stimmt nichts von dem, was ich gesagt habe, einfach, das kann ich auch nur mit Peter machen, oder? Pet, gib mal mal Applaus für Peter. Hey, die ganze Kirche, Quatsch für Peter, das ist stark. Aber Peter, was ich gemacht habe, ist, du musst noch. Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte hat die Kirche gesagt, du musst, und es hat nicht funktioniert. Wenn die Kirche anstatt zu sagen, du musst, sagt ich auch, lass mal sehen, wie funktioniert es? Peter. Oh, Peter erzählt mir, Martha hat noch Wünsche offen. Oh, Aline ja. auch. <lacht> okay. Er war letzte Woche im Auto unterwegs und wollte jemand in die Gurgel springen, aber konnte nicht. Ich auch. Mhm. Um halb zwölf nachts hast du eine ganze Packung Zweifelchips gegessen, weil du im Zweifel warst, ob du die ganze Packung essen solltest oder nur eine halbe. Und du hast geschafft, die ganze Packung um halb zwölf. Ich auch. Ich habe mal vom Pfarrer gehört. Der hat von einem anderen Menschen gehört, der gesagt hat, ich habe meine Kinder angeschrien. Und der Pfarrer sagte, ich auch. Der Mann wird noch ehrlicher. sagt, ich habe meine Kinder heute Morgen angeschrien. Der Pfarrer sagt, ist Sonntag. Und dann sagt der Pfarrer, ich auch. Und dann sagt der Mann, du, weißt du was, wir waren auf dem Weg hier hoch, vor fünf Minuten habe ich meine Kinder blatt gemacht. Und der Pfarrer sagt, ich auch. Ich kann mich an einen Sonntag erinnern, lief bei uns besonders bunt. Ich hatte meine Predigt, weißt, das war die Zeit, wo noch keine Keynotes da waren. Das zwingt natürlich solche, solche Spezialisten wie mich, ich muss vorher fertig werden. Weil das, die Maschinerien läuft ja. Aber das war Zeiten, weißt, da hat man mit Overhead-Projektoren ganz modern seine Predigpunkte handgeschrieben, unleserlich auf die Leinwand projiziert. Das war die Zeit und das war so ein Morgen. Ich kann mich erinnern, Ben ist in seinem Stuhl aufgestanden, in seinem kleinen Kinderstuhl an unserem kleinen Küchentisch. Und meine Frau sagte, setz dich hin. Weil wir haben schon diese Vorstufe von Müsli. Damals konnte er noch kein Müsli essen. Aber das war auf seinem Bereich. Und wir haben gesehen, das könnte schwierig werden mit diesem Müsli-Zeug. Und nach kurzer Zeit ist er runtergegangen. Aber nicht nur ist er runtergegangen, er hat beim Runterrutschen in seinen Stuhl, das hat ihm nämlich Spaß gemacht. Er ist einfach ramsch, bumm, war rund im Stuhl angekommen, hat er seine Schale berührt und ich sehe aus drei Meter Entfernung, wie die Schale hochsteigt, wie sich Milch, Müsli oder sonstiges Haferflockengemisch in der Luft verteilt, über ihn runterkommt und auf dem Boden landet. Und an diesem Morgen war der Herr Ehemann kein gemütlicher Kollege. Dort in der Küche habe ich es verloren, also mein Cool verloren. Wer ist im Club? Ja. Wer war letzte Woche unfreundlich? Wer hätte letzte Woche gern jemand ausgeschaltet? Also weißt du, Remote Control Bang, du bist Bang, du nimmst Bang. Wir alle haben Augenblicke, da erleben wir keine Verbundenheit. Und anstatt zu sagen, Peter, ich auch, sage ich, Peter, wow, ich glaube, das solltest du mir in die Seelsorge. So ist das, so ist das. Ich möchte dich einladen. In der Serie, wie Gott durch zerbrochene Menschen großartiges schafft, geht es nicht um dein Ego, es geht um dein zerbrochenes Herz. Wenn du das unter die Ich-Bin-Worte Gottes bringst, dann wirst du, was er ist. Und wenn du dann mit anderen Kontakt aufnimmst, indem du sagst, ich auch, anstatt zu sagen, nimm dir mal ein Vorbild, sag ich auch. Ich bin und ich auch. Ich bin und ich auch. Ich bin und ich auch. Unlängst morgens bin ich aufgewacht und ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber älter werdende Männer werden kühler. Ihr nicht, aber ich. Also nicht jetzt, aber sonst. Die Lüftung geht richtig gut. Übrigens, wir sollten öfters für die Lüftung beten. Ich habe ich hab ein Gebet entwickelt. Wir segnen diese Lüftung, dass das, was sie uns versprochen hat, dass sie tut, dass sie es auch tut. Ich bin im kindlichen Glauben, dass es noch dieses Jahr so laufen wird, wie es laufen soll. Wer will mal mit mir? So ist das gedacht. Genau. Die Lüftung ist zerbrochen, aber Gott kann Großartiges an ihr tun. Ähm, aber schau mal hier, ich möchte dich einladen, mit den Ich-Bin- und Ich-Auch-Worten zu üben, weil es bringt Verbundenheit. Es bringt Verbundenheit. Und unlängst morgens äh, rolle ich zu meiner Frau rüber. Wir haben so ein 3,80 Meter breites Bett. Und, äh, nee, nee 1,60 Ich rolle zu meiner Frau rüber. Und ja, 1,60 reicht für uns. Bin ich nie weit weg. <lacht> Und ich liege zu ihr und denke, das denke ich wirklich, manchmal kann ich mich noch aufregen über meine Frau, nur wegen mir. Ich denke, Wahnsinn, eine Frau ist so warm und schön, ungeschminkt und schlank. Und das nach Basel 30 Jahre. Und ich denke, bin ich glücklich, also glücklich. Den Tag davor war ich nicht so glücklich, da gab es Differenzen. Aber bin ich, bin ich, genau, genau, da, da ist diese Spannung. Wenn ich nicht genug beim Ich Bin bin, bin ich nicht oft genug beim Ich auch. Sondern fange an zu kritisieren. Sonst noch jemand Club oder besser zu wissen oder dumme Kommentare abzulassen. Aber in jedem Fall lag ich da und dachte, ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Möchte ich einladen? Genau so wie meine Frau und ich Nähe erleben. Viel, 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 viel mehr hat Gott geschaffen, dass du mit ihm Nähe erleben kannst. Wenn du, während das Keyboard spielt und, wenn er wollt, die Band kommt, während du da sitzt und denkst, ich habe nicht, was es braucht, die Welt sagt mir, krieg ein Update, du musst das Neue holen. Letzte Woche war schlecht. Kannst du sagen, Jesus, du bist der ich bin. Komm in meine Lebenssituation. Vielleicht springe ich nicht mehr die Treppenzüge, sondern teppel langsam durchs Leben. Aber mit Gott kannst du langsam laufen und erreichst immer noch dein Ziel. Wie geht das? Schlussgedanke. Nimm Gottes Annahme an. Nimm dich selbst an und nimm andere an. Die Dinge sind manchmal zerbrochen. Manchmal sind wir die zerbrochensten. Manchmal nerven dich andere. Sag ich auch. Wo willst du heute vielleicht sagen, vielleicht sogar das erste Mal, Gott, Sei mein Ich Bin. Sag ihm das jetzt. Vielleicht brauchst du Heilung in deinem Körper. Sag der Ich Bin, dein Heiler, berührt dich jetzt. Vielleicht hast du gesagt, ich bin doch ein Loser. Schlechte Mama, schlechter Papa, schlechte Tochter, schlechter Sohn. Ich weiß nicht, was du sagst. Aber Gott sagt heute, missbrauche nicht meinen Namen, indem du sagst, ich bin ein Loser, weil du bist in mir, in Christus, eine neue Schöpfung. Als ich im Auto saß und dieser Frau, die mir den schönen Finger gezeigt hat, ihr hinterher gedacht habe, sagte Jesus zu mir, ja, ja, du hast gestern gebetet, dass du sanftmütig bist, jetzt habe ich dir eine Gelegenheit gegeben und jetzt bist du alles andere als sanftmütig. Und dann dachte ich, okay Jesus, jetzt verstehe ich es. In mir ist keine Sanftmut, also nicht in schwierigen Umständen, aber in dir sehr wohl. Ich bin deine Sanftmut. Ich bin dein Friede, ich bin deine Kraft, ich bin deine Schönheit. Ich möchte euch einladen. Ladet jetzt den Ich bin ein. Er schafft dein Leben neu. Er macht dein Leben schön. Er heilt dein Herz. Dass du nicht sagst, ich bin unfähig, sondern das Un in Klammern setzt und sagst, in Christus bin ich eine neue Schöpfung und in Christus bin ich fähig. In Christus bin ich mutig. In Christus bin ich stark. Da kannst du sogar, und das ist eine Übung, die möchte ich allen empfehlen. Und der Herr Hirschhausen hat das mal gesagt. Er hat gesagt, wir Männer, ihr Frauen, seid immer schlank, schön, intelligent, aber nur wir Männer, wir müssen es üben. Er sagt, du von Spiegel. Und wenn du mutig bist im Profil, fasst er dann ranzen, greif rein und sagt, bascho. Bascho. Und ich möchte euch einladen, in der nächsten Woche fasst euch an ranzen und sagt, Passt schon. schon. Warum passt Weil der Herr Hirschhausen dir Mut macht. Ah, ah. Weil der Ich bin sagt, es wird klappen. Hab Mut, tritt raus aus dem Boot, aus der Komfortzone raus und komm mit mir in ein vollkommen neues Leben und lad andere mit ein. Das ist, was Gott will, dass wir seine Annahme annehmen und sagen, passt schon, passt schon. Das ist nicht billig, es ist nicht herzhausen, es ist das Kreuz Jesu Christi. Am Kreuz hat jemand gesagt, es ist vollbracht, jetzt passt's. Nicht aus menschlicher Anstrengung. Nimm die Annahme Gottes an und nimm dich selbst an. Passt schon. Oder wenn dein Nachbar, Frau, Kind, Mutter, Tante, Onkel nicht so toll ist, fasst dir an, seinen, nee, an deinen Ranzen und sag, passt schon. Jesus, wir danken dir an diesem wunderbaren Tag, dass du jetzt in unsere Reihen gehst, in unser Leben gehst. Wenn die Menschen mit Fingern auf uns zeigen, für nichts tun, wenn wir tun und es nicht gut klappt und wir wirklich was verdienen, dass du dann auch der Ich Bin bist. Wenn du dir Vorwürfe machst, dass du Fehler gemacht hast, wir alle kennen das und dass die Konsequenzen dich jetzt treffen, dein Gott kommt jetzt zu dir und sagt, ich wende dein Geschick. Er sagt am Kreuz, passt schon. Und dann stimmt's. Er wendet dein Geschick. Lass jetzt dein Geschick wenden. Jetzt Nimm's an. Bekenn, ich bin in Christus und ich muss nicht krank bleiben. Ich muss nicht verzweifelt bleiben. Ich kann in ihm ein neues Geschöpf werden und meine Hoffnung macht mich und seine Liebe macht mich zu mehr als einem Überwinder. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du nicht uns trotz unserer Schwächen liebst, sondern wegen unserer Schwächen. Dass der Geist der Annahme an diesem Tag uns alle berührt und heilt. Und wir mutig in dieser Welt einen Unterschied machen. Nicht, weil wir gerade das nächste, neueste kleine Teil haben, was vielleicht so süß ist, aber es macht keinen Unterschied. Der Ich bin macht den einzig wahren Unterschied. In Christus sind wir neue Geschöpfe. Fang jetzt an, den Namen Gottes zu gebrauchen, indem du sagst, in ihm kann ich's, in ihm bin ich's. Es ist ein wunderbarer Tag, mein Gott ist für mich und ich nehme es an. Gib ihm mal von ganzem Herzen einen Riesenapplaus und sag, du bist der ich bin und ich empfange dich. Du, ich bin Gott und ich gebe es weiter an die, ich auch, in Jesu Namen.